0: ¿Qué meta tienes? ¿Qué meta tienes? Porque para crear un plan primero tengo que saber en dónde estoy y después tengo que establecer mi objetivo. ¿Qué, qué te gustaría lograr desde una perspectiva de ventas? ¿Qué, qué, qué, qué te gustaría lograr en cuanto a posiciones, en cuanto a, en cuanto a alcance en tu trabajo, en cuanto a ingresos? ¿Qué objetivo tienes? La pregunta es ¿Cómo puedo alcanzar mi propósito y lograr mis metas? Imagínate que pudieras aprender un proceso que te haga ser un maestro de la venta y que la venta sea fácil, que la venta sea fluida. Imagínate que pudieras a, a, a aprender un proceso en el cual el visitante te arrebate tus productos. Que el visitante diga, Felipe, quiero las fotos, yo lo quiero. Que el visitante, que el visitante te diga, sí quiero esas actividades recreativas, que él te lo pida y que en ningún momento tengas que eh, aparentar, simular, manipular ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si vender fuera así de fácil? quiero que respondas a la siguiente pregunta y me digas ¿qué efecto tendría eso en tu vida? ¿qué cambiaría en ti, en tus resultados en tu satisfacción, en tu, en tu sentimiento de legado eh, que pudieras lograr eso? una venta sin fricción, una venta fluida una venta fácil ¿qué cambiaría en ti? No solamente hablamos desde una perspectiva profesional, también desde una perspectiva personal. Venga, ¿qué meta tienes? ¿Qué meta tienes? Porque para crear un plan, primero tengo que saber en dónde estoy y después tengo que establecer mi objetivo. ¿Qué, qué te gustaría lograr desde una perspectiva de ventas? ¿Qué, qué, qué, qué te gustaría lograr en cuanto a posiciones, en cuanto a, en cuanto a alcance en tu trabajo, en cuanto a ingresos? ¿Qué objetivo tienes? La voz a la que más le creemos cada uno de nosotros es nuestra propia voz. ¿Bien? Lo que yo te diga entra a tu cabeza con un filtro, pero lo que tú dices eh, es, 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 es lo primero lo que vas a creer. La persona que verdaderamente puede influir en, las, en los demás es aquella que logra que la, que la otra persona verbalice lo que tú quieres que diga. ¿Me expliqué? Lo vamos a trabajar en cómo lograrlo. En este, este taller no solamente es filosófico, este taller termina con tácticas. ¿Bien? Pero, pero primero es saber ¿Para qué lo estoy haciendo? Así que, para lograr esto, vamos a hacer un ejercicio que estaremos haciendo varias veces el día de hoy, de compartir nuestras respuestas. A mí me interesa que tú, tú mismo te hagas consciente de lo que acabas de escribir, que tú mismo digas, oye, la verdad es que sí quiero cambiar mi forma de vender. O que tú digas, no, la neta es que estoy contento, me siento contento con la forma en la que vendo hoy. Si es así, pues, no quiero sonar como maestro de la prepa, pero, pues, no tienes que estar aquí, porque quizás no, no buscarías un cambio. Eh, así que, por favor, para que, para que tú mismo te hagas consciente de tus respuestas, se las vas a compartir a una persona. Te voy a citar de aquí en adelante con la frase que acabas de decir, la venta es un proceso altruista. Déjenme, déjenme decirles algo. El producto que vendes, hagan, hagan esta reflexión. El producto, servicio o actividad recreativa que vendes, ¿contribuye positivamente a la vida de tu, de tu visitante? ¿Sí o no? Sí. Sí. Déjenme decirles algo. Si el producto o servicio que vendes, contribuye positivamente a la vida del visitante, es tu responsabilidad hacer todo lo necesario porque el visitante lo, lo obtenga. Porque si no, lo estás privando a él de vivir esa, esos beneficios. Y si no crees que el producto que vendes, pongan mucha atención porque a muchos nos puede pasar esto. Si no crees que el producto que vendes deja una huella positiva en la vida del visitante, ¿por qué chin, lo sigues vendiendo? ¿Me expliqué? Si yo no creo que lo que estoy vendiendo contribuye positivamente a la vida del visitante, pues entonces estoy en el lugar equivocado. Si creo que verdaderamente contribuye positivamente, tengo que hacer todo lo necesario porque las, porque las personas lo conozcan. Déjenme ponerles un ejemplo. Personalmente, mi producto, el producto que yo, Carlos, Agami vendo, se llama servicio. Es este, es este movimiento que yo tengo aquí, que sirvo y luego existo. Ese, ese es, mi, ese es mi, mi, mi producto. Y como sé que esto, esto puede Mejorar la vida de las personas, lo cuento obsesivamente. Cualquiera de ustedes que alguna vez tenga una reunión conmigo y yo tenga su correo electrónico, ya son parte de mis garras y les voy a mandar un correo cada tres días durante los próximos 450 días. ¿Cierto o falso? Porque estoy convencido que si este es un producto que te sirve, voy a hacer todo lo necesario porque lo recibas. ¿Soy claro? Pero hay algo, eh, decía Julio algo bien interesante, eh, el equipo, si, si logramos esta visión, el equipo va a estar menos estresado. Cuando cada uno de nosotros estamos utilizando alguna técnica de manipulación, ¿saben qué pasa dentro de nosotros? Podemos, podemos mentir, podemos aparentar que estamos, que estamos fingiendo ante, ante la otra persona, pero ante nosotros mismos no. A mí me pasaba esto. Yo estudié todas estas técnicas de venta y estudié cosas que decían como, ah, ¿sabes qué? Siempre que vayas a una junta de ventas, Tienes que vestirte, porque yo vendía de negocio a negocio. Siempre que vayas a una junta de ventas, tienes que vestirte, fíjense, con camisa clara, preferiblemente blanca, corbata roja y traje oscuro. Porque eso demuestra poder. Bueno, de los 18 años a los 25, todos los días me vestía con traje. Todos los días. En la universidad me decían el licenciado. Eh, eh, porque yo sentía, yo, 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 yo sentía que con eso iba a lograr los resultados. Segundo, hay otra táctica que dice que cuando llegas a un salón, a una mesa en un restaurante, la persona que está mirando hacia la puerta tiene más poder que los demás. Porque tiene control de quién entra o quién sale. Entonces, en cada reunión que iba, yo me aseguraba de sentarme en, la, en, en, el, en, la, en el lugar que veía hacia la puerta. Y, y como esta, muchas técnicas más, muchas técnicas eh, eh, tácticas con las que yo pensaba que iba a lograr un resultado. ¿Y saben qué pasaba conmigo? Que al aplicar esas técnicas estaba más nervioso por aplicar la técnica que por, que por servir a la otra persona. Y mi nerviosismo se notaba. Mi nerviosismo se notaba y mis resultados no eran buenos. ¿Bien? Ahora les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Ya tenemos, ya, todo este ejercicio lo primero que busque es que cada uno de nosotros reconozcamos por qué es importante para mí. No porque es importante para Alejandro Edelman o para, o para Grupo Escaret, porque es importante para mí. Cada uno con nuestra propia definición. ¿Bien? Ahora les quiero hacer una pregunta. Bueno, antes de hacerles una pregunta, les voy a contar un chiste. Ustedes saben que yo soy de religión judía. Eh, bueno, ya les conté que soy de religión judía. Este, y los judíos tienen un ADN, o al menos ese es la, el, 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 el estereotipo, este, que tenemos un ADN comerciante, ¿no? Que te venderían hasta su hasta su mamá si fuera necesario. Entonces, había un señor, el señor Abraham, que estaba en el hospital a punto de morirse. Entonces estaba acostado en la cama y dice, ¿a dónde está David? Y llega, llega su hijo y le dice, papá, aquí estoy. Hola David, ¿a dónde está Moisés? Entonces, llega su siguiente hijo y le dice, hola, papá, aquí estoy. Y entonces dice el otro, ¿a dónde está Daniel? Y llega el otro y le dice, papá, aquí estoy. ¿Y quién chingados está en la tienda? No, no era parte del script, pero se lo tenía que contar. OK. Eh, mi pregunta para ustedes en este momento es, cuando llegue ese momento para ti, cuando llegue el momento en el que sabes que te vas a ir de este mundo, ojalá que todos tengamos la oportunidad de, de, pues de morir en paz, este, pero cuando llegue ese momento y mires hacia atrás en tu vida y digas, ¿qué legado dejé? ¿Qué vas a pensar? ¿Te vas a sentir satisfecho? Si sigues por el camino que vas hoy, ¿te vas a sentir satisfecho con el legado que dejaste? Oye, ¿y cuál va a ser tu legado? Mi legado fue... Vendí miles de paquetes de fotografía. Que en paz descanse Felipe. Ese va a ser mi legado. Ese va a ser mi legado. Mi legado fue... Mi legado fue... Le, 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 le hice a los visitantes comprar actividades recreativas que quizás no necesitaban. Ese es mi legado. Conocer el legado que dejamos en la vida de otras personas y el impacto que queremos tener puede cambiar por completo nuestros días. Puede cambiar la forma en la que nos comportamos. Bien, un, un filósofo alemán, del que seguramente habrán escuchado, Friedrich Nietzsche, dijo, aquella persona que tiene un porqué soportará casi cualquier cómo. Había personas que sobrevivían y la pregunta que se hizo Viktor Frankl es, ¿y ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón por la cual algunas personas pueden sobrevivir en esta desgracia y otras no la aguantan. Y la respuesta la encontró en el propósito. Las personas que sobrevivían eran aquellas que tenían una razón para sobrevivir. Que tenían una razón poderosa que los movía, que decían, yo quiero salir de aquí porque quiero ir a buscar a mis papás que están en México. Muchos, muchos, muchos de ellos llegaron a México y a Estados Unidos por eso. Yo quiero salir de aquí porque quiero contarle al mundo lo que está pasando. Los que sobrevivían, no necesariamente por tener el propósito sobrevivían, porque había algunos que teniendo el propósito igual eran, eran asesinados, pero los que tenían mayor probabilidad de sobrevivir eran, eran aquellos que tenían un propósito. ¿Bien? Ahora imagínense, si un propósito puede salvarte de condiciones así, imagínense el efecto que puede tener para nosotros en nuestro trabajo diario. Si yo siento que yo voy a trabajar para manipular a otra persona para obtener un resultado que yo quiero, quizás mi propósito no va a ser muy congruente.